0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دهمین ده روز ماه دسامبر مصادف بود با روز جهانی حقوق بشر.
0: همونجوری که ممکنه خیلی از شما این اعلامیه رو خونده باشید می دونید که در شرح مادی دوم اعلامیه حقوق بشر، اینطور اومده. هر کس میتواند از کلیه آزادی ها که در اعلامیه حقوق بشر به آن تصریح شده بی هیچ گونه برتری من جمله برتری از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره گردد
2: درود میفرستم خدمت همه شما مخاطبین عزیزمون در پادکست هفت. من هرانوش هستم.
0: منم بهتون سلام میگم ایمان هستم.
2: در ادامه ماده دوم اعلامیه‌ی حقوق بشر اینطور اومده که هیچ امتیازی بر اساس نظام سیاسی یا قانونی یا بین المللی مربوط به کشور یا سرزمینی که شخص از طبعه اون محصوبه وجود نخواهد داشت خواه سرزمین مزبور مستقل باشد یا زیر سرپرستی خواه فاقد خود خودمختاری باشد یا سرزمینی که حاکمیت آن به شرطی از شروط محدود شده باشند
0: با اینکه این, این به تصفیه خیلی از کشورها رسیده ولی شاید متوجه شده باشیم که چقدر در جوام مختلف در سراسر سر دنیا هنوز بیادالتی و ظلم وجود داره
2: و متاسفانه حقیقتا همینطوره ما امروز در این برنامه میخواییم به اهمیت جایزه صلح نوبل بپردازیم بریم سراغ تقویم
0: امروز جمعه اول دیماه 1402 خرشیدی برابر با 22 دوم دسامر 2023 میلادیه و شما به یک پادکست هفته دیگه با ما همراه هستید در ازگاه بعدی خبر هفت منتظر شماست
2: تیتر خبر هفته این هفته نوشته جامعه جهانی باهایی بروکسل تصوری جدید از نقش سالمندان در اجتماع در زمانی که مکالمات اجتماعی اغلب بر پیچیدگی های حمایت از سالمندان در سیستم های مراقبت بهداشتی و بازنشستگی متمرکز است دفتر جامعه جهانی باهایی در بروکسل چشمنداز تازه را ارائه می دهد. تصور سالمندان به عنوان شرکت کنندگانی ارزشمند در تارپود زندگی اجتماعی با تاکید بر نقش فعال آنها در ایجاد اجتماعی منسجم و پویا این
0: دیدگاه که در بیانگیهی به عنوان تدبیری اروپایی برای سالمندان نقش بی همتای زندگی اجتماعی بررسی شد به طور اخص با نگرانی‌های در حال افزایش در مورد تنهایی و انزوای اجتماعی در میان سالمندان اروپا و در سطح جهان مرتبط است.
2: این بیانیه بین مقامات اتحادیه اروپا و همچنین سخنرانان و سازمان کنفرانسی که چندی پیش برگزار شد توزیع گشت. عنوان این کنفرانس سیاست های حال و آینده اتحادیه اروپا برای سالمندان بود. و به میزبانی مشترک کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا و ریاست اسپانیایی اتحادیه اروپا جهت بررسی تدابیر اروپا برای رسیدگی به این مسئله برگزار
0: شد. این بیانیه در تلاش برای تاکید بر محوریت زندگی اجتماعی پویا در طیفی از مسائل اجتماعی با بسیاری از گروه های جامعه مدنی مشغول در مراقبت از سالمندان و نیز کسانی که علاقمند به موضوع انسجام اجتماعی هستند به اشتراک گذاشته شده
2: راشل بیانی از نمایندگان دفتر بروکسل با سرویس خبری گفتگو کرد و گفت چشمانداز جامعه جهانی باهایی سالمندان را نه تنها اعضایی از اجتماع که باید از آنها مراقبت شود بلکه به عنوان شرکت کنندگانی حیاتی در زندگی اجتماعی با می کند. او گفت میل به خدمت و مشارکت معنادار در اجتماع با افسایش سن از بین نمی رود
0: اگر مایل هستید ادامه مطلب رو در وبسایت سرویس خبری جامع جهانی بههایی مطالعه کنید حتما به آدرس نیوز نقطه نقطه و سری بزنید. در ادامه پادکست هفت با ما هم باشید.
3: به شکل پرواز پرندست عشق خوابه آهوی رمندست من زائری تشن زیر باز ش آبی اما است من از من اما که مرد از تا قیامت هر لحظه است از مرگ عین اینه بودن آج پروازه یه پرهنگ است تو که من ام از نبدي و برای زنده بودن دليل آخرین باش من من بطرفیو خاک خوب سرزمینم زمین آم باش خلوصاد به اسیان من بی
0: همونجوری که مطلع هستید چندی پیش در روز جهانی حقوق بشر یعنی دهم ده دسامبر برابر با 12 ماذر در کشور نروژ و شهر اسلو مراسم اهدای جایزه صلح نوبل برگزار شد که برندی امسال شیک خانم ایرانی یعنی خانم نرگس محمدی بودند البته متاسفانه خود خانم محمدی در زندان بودند و همسرشون آقای تغییر رحمانی و فرزندانشون یعنی علی و کیانا دریافت کنن دیگه این جایزه بودن به نیابت از ایشون
2: شماری از چهره های شاخص حقوق بشر و حقوق زنان هم در این مراسم حضور داشتند تا این اتفاق مهم و تاریخی را گرامی بدارند.
0: توی این مراسم دختر خانم نرگس محمدی یعنی کیانا پیام مادرش رو که از داخل زندان به این مراسم ارسال شده بود قرائت کرد
2: نرگس محمدی در بخشی از این پیام عنوان می کنن. من به عنوان یک زن زندانی بر این باور هستم که حمایت شما من را مسممتر و دلگرمتر می کند و این کمکی است به جنبش مردم ایران برای دموکراسی و آزادی و این کمک بسیار مهمتر از حمایت از شخص من است. من یکی از میلیون زن ایرانی مبارز، و مغروری هستم که علیه خود کامگی مبارزه می کنند من می خواهم از زنان گمنامی یاد کنم که برای رسیدن به برابری مبارزه می کنند
0: ما برای اینکه با اهمیت و حال و هوای این مراسم بیشتر آشنا بشیم از دوستی دعوت کردیم که مهمان این مراسم بوده خانم دکتر پروانه اندوچه و قرار هست که از نروژ با ما همراه بشن و از حالا هوای مراسم بیشتر برای ما بگن
2: بریم بیشتر از این منتظرشون نذاریم و
0: باشون گفتگو کنیم خانم دکتر پروانه انداچه به پادکست هفت خوش اومدید درود بر شما
4: ممنونم منم به شما سلام و درود میفرستم
2: کاروانا درود میگم خدمتت و ممنونم که با ما همراه شدی. میخوام ازتون در ابتدا خواهش بکنم که برمون از اهمیت دریافت جایزه نوبل صلح سال 2023 توسط خانم نرگس محمدی بگید.
4: من فکر می این تشویق بزرگی برای زنان ایرانی بود. مخصوصا که در سالهای اخیر بسیار زیر فشار و ظلم بودن و هیچ خبری از تصاوی حقوق بشر نبوده و در واقع چی میگن زیر تعصبات جنسیتی قرار گرفتن داره. و خیلی این جایزه باعث شد که همه امیدوار بشن به خاطر اینکه خیلی هم م- مسئله مطبوعاتی شد و در همه جای دنیا ازش صحبت کردن من به شخصا خیلی خوشحالم برای اینکه یه زن این جایزه رو برده مخصوصا یه زنی که در راه حقوق زنان کار میکنه.
0: شما فرصت اینو داشتید که در این مراسم حضور هم داشته باشید. فضا رو چطور دیدید؟ چه افرادی شرکت کرده بودن؟
4: فضای خیلی قشنگی بود. فقط یه حس دوگانه هم اونجا برای همه اونایی که شرکت کرده بودن وجود که از یه لحاظ همه داشتن، این مراسم در این مراسم داشتن همه جشن می گرفتن برای خانم نرگیس محمدی ولی در همون حال خود اون کسی که ما داشتیم برای جشن میگرفتیم اونجا نبود و این حس دوگانگی رو در همه ما به وجود آورده بود که هم خوشحال بودیم هم غمگین بودیم در هر حال من فکر میکنم خیلی الهام بخش بود برای همه کسانی که اونجا شرکت داشتیم چه ایرانی و چه غیر ایرانی مثلا خانم چیرین عبادی بودن، خانم مهنگیز کار اونجا بودن، بعضی از هنرپیش های معروف ایران مثل خانم گلشیفت فراهانی اونجا بودن و خیلی از سازمان های غیر دولتی اونجا در واقع نماینده هاشون حضور داشتن. خانواده چهانجایی هم در این مراسم شرکت داشتن، یعنی شاه نوروش و همسرشون، پسرشون و عروسشون اونجا بودن، لیس مجلس نروش که ایرانی از ایرانی الاصل هستند در واقع آقای مسعود غرفانی اونجا بودن و خب تمام نمایندگان دولت و دیپلمات ها هم شرکت داشتن در این برنامه
2: شما به عنوان یک زن ایرانی چه احساسی دارید از اینکه تلاش تلاش های ایرانی برای برابری و حقوق بشر دیده میشه و جهان داره بهش احترام میذاره؟
4: اگر که در این دنیا به مسائل حقوق بشر هم قد اهمیت داده می شد که به مسائل اقتصادی و سیاسی اهمیت داده میشه من فکر می کنم کلا بشر خیلی جلوتر از این حرفا بود یعنی از اون موقعیتی که ما الان هستیم و فکر می کنم برنده شدن جایزه نوبل توسط یک خانم ایرانی باعث میشه که هم اینکه این مسئله خیلی در چه در بالاترین رتبه اهمیت خودش قرار بگیره افراد متفاوت در سازمان‌های متفاوت راجبش صحبت کنن مثلا در مطبوعات مثلا در پارلمان اروپا مثلا در بالاترین سطح دولت نروژ یا حتی کشورهای همسایه اینجا و مخصوصا در خود ایران فکر می خیلی از اهمیت خیلی زیادی برخوردار و من با تمام وجودم احساس می میکنم و واقعا بهشون تبریک میگم به خاطر اینکه با تمام وجودشون از همه دفاع میکنن یعنی خانم نرگس محمدی از گروه های قومیتی متفاوت از مذاهب متفاوت دفاع میکنن و خب این باعث خوشحالیه که به فکر همه هستن
0: پروانه ما میدونیم که خانم نرگس محمدی به خاطر باورهاشون و به خاطر تلاششون برای رسیدن به ادالت و برقراری ادالت در ایران سالهاست که تحت سرکوب و شکنجه و آزار هستند. در کنار رو میدونیم که بسیاری از دگر اندیشان و کسانی که در ایران باورهای مختلف هم دارند و متفاوت دارند دوچار سرکوب به آزار اذیت میشن. نمونهش جامعه با ایران هست که سالهاست تحت آزار و شکنجه سیستماتیک هست. ما میدونیم که خانم فریبا، کمال آبادی و خانم محفش ثابت در کنار بسیاری دیگه از بههیانی که این روزها در زندان هستند باز هم محبوس شدن و تحت آزار اذیت قرار گرفتند. میخوام ازتون بپرسم در این مراسم آیا یادی هم از سایر کسانی که به نوعی در حقشون اجحاف شده و مورد بیعدادتی قرار گرفتند به میون اومد یا نه؟
4: اولین که خیلی از گروه های متفاوت نماینده اونجا شرکت داشتن و دومی که در کنفرانس مطبوعاتی که روز قبل از جایزه نوبل برگزار شد، من فکر میکنم جز اولین چیزهایی که بیان کردن آقای رحمانی اذیت شدید باهایان مخصوصا در این چند ماه اخیر دیگه به حد علا رسیده ولی خب چهل ساله و شاید خیلی بیشتر از اون که باهایان در آزار اذیت هستن و مخصوصا که خانم محوش ثابت و فریبا کمال در واقع در یه زندان در همون زندان این بخش رو با خانم نرگس محمد... محمدی هستن اینا خب خیلی رابطه نزدیکتری هم با هم دارن و حتی برادر نرگس محمدی در مصاحبهش وقتی ازش پرسیدن شما راجع به شخصیت خواهرتون یکمی بگید یکمی باعث تعجب منم بود که تقریبا اولین جملش افت داده شد به خانم های باهایی که در همراه با نرگس در زندان هستن و آزار ازیت و ظلمی که در حق باهاییان داره بیشه همونطور که می دونیم خانم نرگس محمدی اعتصاب قضا کردن همون سه روزی که برنامه های نوبل بود همراه با دو خانم باهایی که بعد چند نفر دیگه هم به اینها ها پیبستن روزی که جایزه نوبل داده شد همون شبش. یه زیافت شام به افتخار خانم نرگیس محمدی برگزار کردن که البته بازم همین حس دوگانگی در همه ما بود که خود اون کسی که ما داریم براش گشت میگیریم اونجا نبود در اون شب همون اولین صحبتی که رئیس کمیته نوبل خانم بریت آندرسن کردند، همون صحبت اول چون رو اینطوری شروع کردن که امروز نرگیس محمدی برنده جایزه نوبل همراه با دو خانم باهایی در زندان اعتصاب قضا کردن و البته یه خورده این حال خیلی حالت عجیب بود من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم که توی این جمع به این کوچیکی، ولی در همچین سطحی یادی از این عزیزان یادی از عزیزان باهایی برای اینکه نرکیز افتخار خودش این جشن گرفته شده بود یادی از محوش ثابت و فریبا کمال شد خیلی از این بابت من خوشحال شدم در قلبم که اهمیت داده میشه
2: پروانه عزیز همونطور که اشاره کردی و ما در تصاویری که از این مراسم دیدیم شاهد بخشای از اجرای هنرمندان ایرانی بودیم به نظر شما این بخشای هنری نمادی از تنوع و زیبایی فرهنگ ایرانی آیا بود و چه سغولی از اون شد
4: من میتونم به جرأت بگم که دو تا از بهترین خواننده ها رو برای این و هنرمندان رو برای این برنامه دعوت کرده بودند خانم مهسا وحدت است آواز خیلی قشنگی خوندن اونجا و خانم مجگان شدگریان هم آهنگ مرغ سهر رو خوندن. جان آهنگ بارم امیدی رو خوند که خیلی به اون حال و حس ما میخورد در واقع اون موقع. و فکر میکنم مورد توجه اون افرادی که اونجا بودن قرار گرفت که با فرهنگ ایرانی به این طریق آشناف شدن خیلی به نظرم خیلی انتخاب خوبی بود که این عزیزان اونجا
5: مرغ سهر نال داغ مرا تاز ترکان زاه شرع وارین قفص را برش
0: پروان ما میدونیم که در سال جاری میلادی جامعه جهانی بهایی کمپین رو راه اندازی کرد تحت عنوان داستان ما یکی است که هدفش گرامی داشت تلاش زنان ایران برای رسیدن به برابری جنسیتی و عدالت خواهیه به نظرت وقتی که در این مراسم شرکت کردی وقتی که تلاش های خانم نرگس محمدی به نوعی سوتوده شد و بهش توجه شد فکر می‌کنی که میشه این جایزه رو نمادی گرفت به این عنوان که آن چیزی که بگردانشان در ایران دارن متحمل میشن داستان مشترکی است بین همه گروه‌ها یا نه
4: من فکر می‌کنم ماهای داستان مشترکی داریم و اون داستان مشترک ما شاید خیلی وقتا اون دردیه که همه افراد از اقوام متفاوت از مذاهب متفاوت از اندیشه های متفاوتی که دارن رو به هم وصل میکنه و این درد مشترک رو شاید ما به این وحدت و گیروزی های مشترک رو. جامعه جهانی باهای به اسم داستان ما یکی است یا به انگلیسی art story is one بونوانه هشتگ استفاده کرد و اینو زیر این هشتگ ما داریم در واقع همبستگی و یگانگی رو به هم دیگه یاد میدیم یعنی سعی میکنیم اینو بیشتر و بیشتر بفهمیم که هرچه بیشتر با هم باشیم و همبستگی داشته باشیم و باور کنیم که واقعا داستان همه ما یکی است ما پیروزی و به علای حقوق بشر خواهیم رسید در جامعهمون مثلا همین روزهای قبل از نوبل در اینجا بهش میگن روزهای صلح اسلو در نوردوژ و خیلی میزگرد های متفاوت بحث های متفاوت برگزار میشه ما هم به عنوان جامعه باهائی برنامه‌ای داشتیم و همین اسمش همین داستان ما یکیست ولی خب به خاطر اینکه خانم نرگس محمدی یه زن ایرانی این جایزه رو امسال جایزه صلح نوبل رو برنده شده بودن ما این برنامه رو مثل هم یک میزگردی تشکیل دادیم که راجع به حقوق زنان صحبت بشه و همین که جشن کوچیکی پیچاپیچ گرفته باشیم برای خانم محمدی و در این میزه گرد یک ژورنالیست یک خبرنگار نروژی رو دعوت کرده بودیم آقای محمود امیر مقدم که از سازمان حقوق بشر ایران هستن دعوت کرده بودیم و خانم آسیه امینی از انجمن قلم نروژ و آقای داگ لارشن یه نویسنده خیلی معروف نورویجی هستن و اینا در این میزگیرد بودن آقای جورنالیستن تورهنینگ لحشتاد بودن و در این میزگرد سوالاتی از اینا در مورد زنان و برابری ادالت شد و خب البته در این برنامه ما چندتا تا موسیقی هم داشتیم هم موسیقی ایرانی داشتیم و هم موسیقی به زبان انگلیسی که همون اسمش هم داستان ما یکیست بوده تفاقه و خیلی مورد توجه قرار گرفت این برنامه و در همون روزها من خودم در خیلی از های متفاوت تا حدی که شد سعی کردم شرکت کنم و در یکی از اونها خانم هانا نویمان که عضو اروپا عضو پارلمان اروپا هستن اونجا شرکت داشتن در این میزگرد و اتفاقا وقتی باهاشون صحبت کردم در مورد همین پروژه داستان ما یکیز چون خیلی خانم نایمن موضوعات ایران رو دنبال می و خیلی خوششون اومد و گفتن چقدر این اسم فراگیره چقدر این اسم این پروژه داستانمایی فراگیره و همه رو دربر میگیره گیره اینه که من می بینم که خیلی وقتی با انسانهای متفاوتی هم صحبت میکنیم کنیم فعالین حقوق بشر خیلی براشون این تیتر جالبیه در واقع و امیدوارم که ما هرچه بیشتر بتونیم اینو به مرحله عمل بذاریم و بتونیم چه بیشتر با فعالان حقوق بشر همکاری بکنیم در این زمین اونطور
2: که شما برای ما توضیح دادید آدم حس میکنه که جامعه بشری داره به یه بلوغی میرسه که بتونه با همدیگه در تعامل باشه و بتونه باورها و عقاید همدیگه رو بپذیره باز هم ممنونیم پروانه جان مچکر که با ما همراه شدی خدا نگه باشه
4: منم ممنونم از این که در کنار شما عزیزان بودم
0: همچنان با پادکست هفت همراه هستید اخیراً مقادهی در مورد نرگس محمدی خوندیم که دوست داشتیم از اون رو اینجا با شما هم سهیم بشیم
2: پس از سه سال و نیم در خانم را باز می گویی این خانه بدون علی و کیانا همون جایی نیست که مرا ظالمانه از آن بیرون کشیدند صدای شیطنت، مامان مامان گفتن کودکانم را شنوم قلبم یک باره آنچنان سنگین می شود که صدای دوستان عزیزم را که در منزل گرد هم آمدند تا به جای همسر و فرزندانم خوشامدگویی کنند، نمی شنوم. چشمانم دنبال چیزی است. چشمم به یک جفت دمپایی کوچک صورتی چند سانتیمتری می افتد. های علی و کیانای عزیزم بر و به سینه می فشارم من در زمان متوقف شدم در زمان متعلق به همین دمپایی های چند سانتیمتری در پاهای کوچک دخترم آن را در اسکایپ دیدم بزرگ شده موهایش بلند و چهرش عوض شده علی تغییر کرده و پسر کوچولوی موفرفری من قد کشیده در این فاصله چیزهایی را از دست دادم بودکانم بزرگ شدند، تغییر کردند. فقط از بابا میگویند و مامان جایی در زندگی روزمره خوابیدن، بیدار شدن، مدرسه رفتن، خرید، بازی، حتی غذا پختن، حتی رازهایشان ندارد. من هم برای آنها متوقف شدم.
0: امیغا امیدواریم که نه تنها خانم نرگس محمدی بلکه تمامی کسانی که به خاطر باورهاشون و به خاطر دیدگاه متفاوتشون در رنج هستند و مورد آزار اذیت قرار میگیرند، هرچه زودتر آزادی و برابری رو تجربه کنند. در بخش بعدی آنیتا با برنامه آین آینه منتظره باست.
1: شنونده های عزیز امیدوارم که خوب باشید آنیتا رو میشنوید از آین آینه موضوع قسمت 34 آینه آینه ازدواجه البته راجب این موضوع قرار یک کتاب معرفی بکنم که الزاما فقط برای کسانی که ازدواج کردند یا میخوان ازدواج بکنن نیست بلکه فکر میکنم عموما به درد هر انسانی میخوره که میخواد در روابط دو طرفه از سطح انگشت اتهام گرفتن به سمت دیگری و یا مورد اتهام قرار گرفتن فراتر بره و یا کسانی که میخوان حتی خیلی بیشتر از اینکه ارتباط و دوستی ها رو عمق ببخشند به کلیات شناخت فرد توجه کنند ازدواج داشتن یک شریک عاطفی و روحی از مهمترین تصمیم که هر انسانی در زندگی بهش فکر میکنه و حتی ممکنه تمام برنامه زندگیش رو بر اساس اون تنظیم بکنه. کار و درآمدش رو، محل زندگیش رو، فعالیت و حتی شکل ظاهریش رو. این موضوع یکی از پرچالشترین موضوعات حیات بشره. چرا اینقدر قضیه رو بزرگ میکنم؟ خب، چون که فقط ابعاد شخصی نداره، بلکه جنبه های جدایی ناپذیر اجتماعی هم داره. بنابراین برای انتخاب فرد مورد نظری که قرار هست همسر و هم نفس ما باشه، باید ما در سطحی از خودشناسی باشیم که بتونیم معیارهای خودمون رو برای انتخاب بشناسیم و توقعاتی که از خودمون و فرد دیگه داریم رو هم بشناسیم و بیان کنیم. و البته میارهامون رو بسنجیم سری بهشون بزنیم و بپرسیم چرا این آدم رو انتخاب کردم یا اصلا چرا این معیار رو دارم این انتخاب آیا از خلعی درون من سر برآورده یا نه آیا از کدوم خلع به سمت این انتخاب کشیده شدم یا اگر رابطه یا روابط ما در گذشته به یک تار مو وصل بوده و یا پاره شده و به پایان رسیده ببینیم آیا در اتمام این رابطه الگوی مشخص تکرار شونده وجود داره یا نه کتابی که فکر کردم در این زمینه میتونه آگاهی بخش باشه اسمش هست شناخت اختلالات شخصیت قبل و بعد از ازدواج نوشته براد جانسون و کلی موری این کتاب کمک میکنه تا ما این بازنگری به معیارها رو انجام بدیم و بر قوه تشخیص برخی از اختلالات کار میکنه و با مثال هایی نشون میده زندگی کردن با یک فردی که دچار اختلال شخصیتی و هویتی هست چه شکلیه گاهی اوقات به خاطر علاقه، وابستگی یا نیازی که به فرد مقابل داریم، ممکنه خودمون رو گول بزنیم و وجود بعضی واقعیت‌های موجود در فرد رو کاملا نادیده بگیریم و یا به هیچ بگیریم. اما گاهی اوقات ممکنه فکر کنیم که باید حتما علائم کلیشه ای خیلی آشکاری ببینیم، مطابق چیزهایی که قبلا توی فیلم‌ها دیدیم یا شنیدیم. مثلا ما لیلی و مجنون و و ژولیت رو شنیدیم. اینجا فقط قصد دارم به کمک کتاب از یک زاویه دیگه ای به این داستانها نگاه بکنم افرادی که دارای شخصیت مرزی یا شخصیت نمایشی هستند یا شخصیت خودشیفته که تحت عنوان نارسیسیست ممکنه به گوشمو خورده باشه در شروع رابطه احساس ژولیت بودن رو میدن روم ی جذابی که معشوق رو از فرش به عرش میبره و نقطه مرکزی زندگیش قرار میده که در پرانتز باید تاکید کنم که این اختلالات مربوط به جنس خاصی نیست و استفاده از این اسامی برای کمک گرفتن از کلیشه هایی در مورد اشق و عاشقی بود حالا که مفصل راجع به کتاب توضیح دادم یک قسمتی از اون رو میخوام براتون بخونم داستان کاملا آشنا و رایج است. دختر پسر مورد علاقهش را میبیند و یا برعکس پسر با دختری رابطه برقرار میکند. شخص مورد نظر باهوش و زیباست و دختر یا پسر را کاملا مجذوب و شیفته خود میکند. با ادامه رابطه آنها مشکلات رفتاری او که بسیار جدی هستند رفته رفته آشکار میشود. دختر دقت بیشتری به خرج می و عادتها و تمایلات بسیار غیرعادی او را که در ابتدا اصلا متوجه آنها نشده است را روشن‌تر از قبل می‌بیند. پسر همیشه محتاج توجه دختر است به شکلی که دختر خود را در تنگنا و فضایی بسته احساس می کند. بر شدت سوه زن و بدلی پسر افزوده می گویی مالک دختر است، نسبت به همه چیز سرد و بیاحساس است و تمایلی برای برقراری روابط اجتماعی ندارد. از دختر شوع استفاده می کند و به راحتی او را فریب می دهد. در استراب تنهایی و ترک شدن به سر می برد. بسیار خشک و مقرراتی است و میانه خوبی با خنده و شوخی ندارد Hello, اگر این داستان به نظر شما آشناست، اگر خود را درگیر چنین رابطه ای می میبینید، یعنی رفتارهای هر روزه محبوب شما که خود او فکر میکند کاملا عادی هستند، اکثر مواقع باعث ناراحتی شما میشود، در نتیجه ممکن است خود را گرفتار رابطه با فردی کرده باشید که اختلال شخصیتی دارد. حیرت میکنید. از اینکه چه چیزی در شما یا چنین اشخاصی باعث شده رابطه با آنها باز هم در زندگی شما ادامه پیدا کند و یا حتی بیشتر شود. ویژگی های رفتاری آنها تقریبا در همه مواقع عجیب و غیرعادی است. نیاز بسیار زیادی به توجه دیگران دارند. اگر عشقی حقیقی و پایدار در میان باشد، در نشان دادن آن سرسخت و گزنده رفتار می کند. همیشه پیشنهاد ما به شما این خواهد بود که افراد با اختلالات شخصیتی را سریعا شناسایی کرده و هرگز آنهایی که مستعد این رفتارهای غیرعادی هستند به عنوان همسر خود انتخاب نکنید. به امید اینکه دوباره با شما باشیم. خدا نگهدار
6: I'm
2: در قسمت آخر براتون شعری رو میخونیم که خانم محوش شهریاری یا خانم محوش ثابت زندانی باهایی در وصف خانم نرگس محمدی که با همدیگه همبند بودن در وصف این بانوی ادالتخواه ایران سرودند
0: در میان دو دست نوازشگرش چشمانش را میگو شاید با شعف چیزی از زمین در میدارد در میان دو دست نوازشکرش میگیرد با شوق آن را به قلبش میفشارد آن را می بوید به نجوا در گوشش زمزمه می کند و دستهایش را رو به آسمان خدا باز می
2: قاصدک پرواز می کند برمیگردد. و از بلندی دیوارها شکفه می کند. نفس مشتاقش را بدرقش می سازد. او مادر است از کودکانش بیخبر است. و راهی دیگر برای رساندن احساس مادرانش به کودکانش برایش باقی نمانده است نسیمی میوزد، قاصدک از دیوارها میگذرد، از نظرها دور میشود و عطر نفس نرگس فضا را پر میکند
0: یک بار دیگه سپاسگزاریم از اینکه با پادکست هفت همراه بودید همینطور از تهیه کننده های خوب این برنامه که به ما کمک کردند این برنامه به دست شما برسه هر هستید شب و روزتون خوش
2: خدا نگهدارتون